0: Olá pessoal, sou Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao 80 Dr Apple News. Chegamos à marca aí de 80 vídeos e 80 é, notícias toda sexta-feira para vocês. Muito obrigado a todo mundo que colabora, principalmente o pessoal que envia é, sugestão de pauta, Antônio Andrade, Renato Azan, Sandro Silva, Armiston, e você também que compartilha esse vídeo, que clica no, no, no like, que comenta aqui embaixo, tudo isso ajuda muito o canal, eu agradeço a todos vocês. Então vamos lá, pessoal. Como sempre, os eh, podcasts, os links do podcast, é só procurar Dr. Apple que você vai encontrar, mas os links estão aqui na descrição. Vamos seguir para as notícias, temos algumas notícias importantes para a gente falar hoje. Por exemplo... No dia 17 de janeiro, que seria no domingo, né, em 84, foi lançado aquele comercial icônico do 1984, que foi o lançamento aí do, do Macintosh, e esse filme aí de 60 segundos era um, um comercial duplo, né, dois de 30 segundos juntos no Super Bowl, que é o espaço mais nobre da televisão americana depois de muita muito rolo que vocês vão ver lá na história da Apple, é, o comercial acabou saindo, é, acabou sendo veiculado. E foi, para mim, depois do Think Different, esse é o segundo comercial mais impactante é, que eu já vi. Não porque gosto da Apple, mas pela, pela formação mesmo de publicitário. Eu acho que realmente são propagandas que são comentadas e são analisadas até hoje. Tem gente que fala que esse é o mais legal, mas eu ainda prefiro Think Different, acho que a campanha como um todo foi uma campanha genial. Mas esse aqui também, não tem como né, não falar desse, dessa campanha que realmente Ridley Scott que dirigiu o, o, a propaganda, então foi um negócio espetacular. Tá? É, em 83, uh, um pouquinho antes, né, enquanto a Apple ainda estava vendendo os Apple, né, Apple 1, Apple 2, Apple 3, etc., a gente teve uh, o primeiro, a primeira empresa que começou a dar dor de cabeça com relação a, a patentes, com relação a direito intelectual, propriedade intelectual, né, que foi a, a Franklin Electronics. A Franklin Electronics ela começou a fazer um Apple II, ó, igualzinho o Apple II, não tem diferença alguma. Isso até confundia muito a clientela. Né? Era só a questão da plaquinha do logo. Depois a Apple até colocou um, um botão a mais no no teclado para poder diferenciar, mas aqui começou a, a sua peleja jurídica com relação à propriedade intelectual que né, aterroriza a Apple até hoje, né? muitos problemas com relação a isso. Bom, também em 16 de janeiro de 86 foi a apresentação do Macintosh Plus, que foi a geralmente foi a segunda, efetivamente, né, a segunda geração do Macintosh. Teve o 512K, mas ele só foi um incremento aí de, de, de memória. E esse realmente teve algum tipo de inovação e foi a, a entrada da porta SCSI. Quem lembra da porta SCSI? Quem tinha uma impressora SCSI? Levanta a mão. Quem, tinha, quem usava um Zip Drive scanse também, levanta a mão, <risos> deixa no comentário aqui a gente ver o quanto que a gente tá ficando velho, pessoal. Mas foi nessa máquina, em 86, que é, começou a utilizar essa entrada Scuzzy, que era muito rápida na época, né? Vamos lá. Bom, a TSMC, que é a fabricante dos, é, dos chips da Apple, né? O A14, o M1, etc. e tal, já está trabalhando é, na produção do, do de 3 nanômetros, o chip menorzinho. A gente está no 7, 5, vamos para o 3, né? É, e aí a gente não sabe onde é que vai parar, e com certeza vai ser um chip mais veloz, mais eficiente, tudo que a gente já está vendo no M1, no A14, e aguardando para esse ano, para as máquinas é, da linha profissional, para serem substituídas de Intel para Apple Silicon, vamos ver. E aí, nessa esteira dessa semana, teve um monte de, de rumores, e de revivals, de coisas que as pessoas estão com saudade, eu também estou, e também seria realmente ótimo, então o Touch ID está cotado para voltar aí em 2021 no iPhone 13 ou iPhone 12S, o pessoal não sabe, tem, tem aquela questão com o número 13, que para uns dá sorte, para outros dá azar e tal, também teve esse rumor essa semana. Mas o rumor é que a gente possa ter o Touch ID de volta, até por causa dessa situação de máscara, a gente não sabe quanto que isso vai durar, né? e então a, a digital realmente volta ali, voltaria a facilitar a vida aí com relação ao Touch ID. Então vamos ver se isso vai acontecer. É, também com relação a rumores que, que todo mundo comentou essa semana, como por exemplo a possível volta do MagSafe para os Macs, a gente já viu isso chegando para os iPhones, a gente tem uma notícia aqui que pode vir aqui para os iPads também, a gente já está vendo um conectorzinho diferente aqui em algumas, alguns renders, é, então possivelmente a gente vai ter o conector MagSafe para toda a linha e, se Deus quiser, a gente vai ter de volta para os Macbooks, que é, é, realmente era espetacular, né? Se a gente puder voltar e ter a facilidade de usar em qualquer porta, né? Porque a facilidade da USB tipo C é você plugar o cabo em qualquer lado. Isso realmente é muito bom, facilita muito. Uh, mas o MagSafe também, né? Se puder aliar os dois, seria realmente excepcional, tá? Queria aproveitar aqui, pessoal, e a mostrar para vocês o curso novo que está lá no site. Então, entrando no site, nos cursos essenciais, vocês vão encontrar aqui ó, o curso Mac no dia a dia. Qual que é a ideia do curso? É um curso com um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados com os cursos da Dr. Apple. É um curso onde eu separei as principais dicas, os principais recursos que eu uso no meu dia a dia é, para poder mostrar para vocês. Então, é um curso bem legal, são três horas de treinamento divididos em 10 e 10 minutos e a gente passa por instruções para o contato, calendário, lembrete, nota. Enfim, um curso bem completo, uma continuação do macOS, para quem já fez o curso do sistema operacional dos macOS, pode fazer esse aqui, que é a aplicação de todas aquelas dicas e das principais dicas, os principais recursos que eu uso no dia a dia, ganhar bastante tempo e produtividade. Tenho certeza que você vai gostar. Então acessa o site, conhece todos os detalhes do curso e se matricule direto por ali, doctorapple.com.br. Bom, um estudo está sendo feito se dá para utilizar o Apple Watch é, para poder detectar os, os pré-sintomas de, de, do vírus, né? Estão uh, fe sendo feitos estudos com relação a, a mudanças de, de batimento cardíaco, respiração, oxigenação sanguínea e tudo mais, para poder chegar a um, a um veredito. Ainda não se sabe nada, mas é possível que pelo menos alguns sintomas ele detecte como ele realmente já detecta, né? Outra notícia que também vinculou muito essa semana, principalmente por conta da Bloomberg, é a respeito do óculos do da Apple, né? o primeiro equipamento de realidade virtual, realidade aumentada que a Apple vai fazer. E o que eles estão esperando é que vai ser um novo Mac Pro, né? com aquele preço absurdo, provavelmente vai ser algo caro mesmo, porque é algo bem é, inovador, né? Uh, os que foram feitos hoje em dia não deram muito certo, não tiveram apelo muito grande de público vamos ver como é que vai ser essa questão da Apple mas a Bloomberg levantou essa bola de novo porque esse rumor realmente vem se aquecendo talvez a gente tenha novidades aí esse ano com relação a, a, aos óculos o governo americano ele instituiu o The National Garden of American Heroes. Ainda não sabe onde vai ser feito esse, esse jardim, mas já está decretado que vai ser feito esse jardim com um monte de personalidades americanas, com estátuas de personalidades americanas que tiveram algum impacto na, no país ou na vida dos americanos. E o Steve Jobs também está na lista aí, então teremos uma, uma estátua aí de Steve Jobs. A gente ainda não sabe ainda em qual lugar do... do do país ainda vai ser determinado, ainda vai ser construído esse parque, tá? Uh, a Apple está mandando já para os developers o beta do MacOS Mac, Mac Big Sur <risos> 11.2 com aquela possível correção do Bluetooth para quem está com os equipamentos M1, os equipamentos já com Apple Silicon. Então se você tem um Apple Silicon e está com problema no Bluetooth, fique tranquilo que a atualização já está chegando, já foi liberada para os developers e daqui a pouco vai ser liberada para todos nós instalarmos as nossas máquinas. Bom, uma outra coisa importante é com relação à extensão do programa de reparo, do Recall do MacBook Pro. Então, se você está com o MacBook Pro com algum problema no display, geralmente é aquele problema das luzes que vem de baixo, parece aquelas luzes de palco, né? Então, se você está com uma iluminação inadequada na parte de baixo do display, for o um MacBook Pro, você de 13 polegadas, leva na Apple numa assistência autorizada ou na loja da Apple lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo, para você poder é, verificar ah, se a sua máquina está dentro desse hall aí de máquinas suportadas por Recall, e aí você vai ter ah, o seu display trocado. No site da Apple, na aba suporte, você tem ali um link para poder ver todos os programas de recall, inclusive para colocar o teu serial e ver se a sua máquina é elegível para o pro programa de reparo. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, sobre garantia, sobre reparo, sobre recall, então dá uma olhada no cartão que eu vou deixar aqui no cantinho para você poder ver direitinho como é que chega nesse lugar, tá? E para poder encerrar o News de, de, dessa semana, dessa sexta-feira, as ações da Apple chegaram num novo recorde aí, batendo 136%. É, ponto 87 dólares aí, é, batendo recorde e ficando estável aí no valor de 2.3 trilhões de dólares, realmente muito grande. Só para vocês terem uma comparação, 2.3 a Apple, a Microsoft 1.7, a Amazon 1.6, a Alphabet, que é Google, né 1.2 e a Tesla 800 bilhões de dólares, realmente as maiores empresas aí, né? E a Apple está realmente aproveitando essa onda aí, tomara que consiga é, aproveitar mais aí, desenvolver cada vez mais produtos, melhores baterias e tudo mais, né? O que, que será que seria? Que, que você acha que seria bom aí a Apple aproveitar essa grana toda para poder desenvolver? Que tal baixar um pouquinho o preço dos produtos? Né? Seria uma boa, né? <risos> bom, pessoal. Eu fico por aqui, agradeço a, a todos vocês, precisando de suporte técnico, uma consulta técnica online, acesse o site drapple.com.br meus contatos estão lá para a gente poder fazer um agendamento, tá? Eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!